Volgens mij moet ik de podcast gewoon beginnen met het gesprek met mijn ouders. Want als ik wil dat het onderwerp bespreekbaarder wordt, dan moet ik volgens mij een voorbeeld stellen. En natuurlijk wist ik ook wel als maker, uh, dit gaat volgens mij wel werken als ik uh, dit gebruik in de podcast. Hij bedrijft taboe doorbrekende journalistiek. Eerst in zijn podcast Anoniem Intiem over mannen ontmoetingsplekken, waar we allemaal van gehoord hebben, maar er eigenlijk niet meer van afwisten. En nu over suïcide, iets waar we in de media weinig over lezen, maar vorig jaar ruim 1800 mensen aan stierven. In zijn nieuwe podcast Verstrikt gaat het over zelfdoding. Maarten Dallinga, gedreven door zijn eigen ervaringen, maakt het onderwerp bespreekbaar. Wat bracht zijn podcast teweeg? Hoe kijkt hij terug op het gesprek met zijn ouders waarin hij ze vertelt over zijn suicidaliteit? En hoe moeten wij journalisten eigenlijk berichten over dit gevoelige thema? Spotlight. Dat al die rotvragen, in mijn ogen soms rotvragen, maar wel goede vragen helaas ook soms, uh, gesteld worden. Good morning, Good morning. This is not how it works, guys. Come on. This is the definite. You have to answer questions. Please. This is not how it works. Maarten, welkom. Dankjewel. Hoe voel je je? Nu. Uh, wel goed, ja, een beetje moe wel van alle aandacht en uh, alle reacties. Uh, het was veel allemaal uh, afgelopen weken. Uh, donderdag nog een interview gehad op Radio 1. Het was de derde keer dat ik op Radio 1 vertelde over Strikt. Waarop ik ook al dacht, hebben jullie dat door? Weet je? Uh, ik kan je zeggen, ik zit naast die mensen. Nee, ja, dat hebben nee, ze niet, dat niet door. door. Oké, okay, nou ja, ik heb het uh, ook maar niet gezegd. Nee, ik heb het wel gezegd. Maar dat was blijkbaar geen probleem. Um, ben je er klaar mee dan om erover te praten? Uh, nee, 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 nee. Daar was ik hier ook niet naartoe gekomen. Ik wou zeggen, dan wordt dit een lastig interview. Nee hoor, nee. Um, maar het is, ja, uh, ik vind het wel fijn ook dat het nu klaar is, tussen aanhalingstekens, want het staat, gaat natuurlijk nog steeds beluisterd worden en zo. Maar um, alle afleveringen staan online en ik denk dat de meeste interviews wel geweest zijn. En, en ja, er komen nog wel wat dingen. Uh, uh, er zijn nog wel wat vervolgdingetjes, uh, uh, denk ik. ik. Ik ga nog een keer uh, spreken voor uh, een uh, uh, aantal mensen uit uh, ziekenhuizen... die te maken hebben met dit onderwerp bijvoorbeeld. Dus er komen nog wel weer dingen uit voort. Uh, maar het, uh, het belangrijkste zit erop, denk ik. Um, ja, vast wel. Maar uh, ik denk uh, nu ook wel weer een beetje aan uh, andere onderwerpen. En uh, ik heb ook wel zin om weer wat andere dingen te gaan uh, doen. Ja, toch gaan we het er vandaag nog wel even over hebben. Um, je hebt inderdaad al heel veel uh, uh, media hierover verteld. Wij willen denk ik ook wat meer induiken echt op het journalistieke aspect hiervan. Mm-hmm. Kun je eens aangeven wanneer eigenlijk het idee ontstond om hier een podcast van te maken? Ja, het begon in het voorjaar van 2018, uh, net na de gemeenteraadsverkiezingen. Toen sprak ik met een wethouder van de gemeente Oldebroek in uh, het noorden van Gelderland. En zij vertelde over de kwetsbare situatie van uh, jongeren daar uh, in het plaatsje Wezep, vlak onder Zwolle. En uh, um, ze vertelde dat daar, ja, dat daar veel jongeren zijn, relatief veel jongeren zijn die aan de drug, drugs zitten en alcohol en, en uh, allerlei problemen hebben. En ze vertelde ook dat daar in 2014, 2015 vier jongeren een einde aan hun leven hebben gemaakt in vrij korte tijd achter elkaar. 
Um, en daar schrok ik nogal van. En uh, toen dacht ik, hey, dat is misschien wel uh, heel interessant om eens te kijken van uh, wat is daar nou, nou precies gebeurd en hoe gaat het daar nu. Dus in eerste instantie dacht ik aan een uh, ja, wat traditioneel onderzoeksverhaal, misschien een serie artikelen, uh, iets voor radio, iets voor televisie bij Om op Gelderland, waar ik op dat moment researcher was. Um, maar ik moet zeggen, al vrij snel dacht ik, hey, volgens mij zou dit een podcast uh, moeten zijn. Want na Anoniem Intiem wilde de Omroep heel graag een nieuwe podcast. Dus toen heb ik daar een, uh, een voorstel uh, over geschreven. En um, daarin het ook breder getrokken dan alleen Wezep. Um, ik uh, had intussen met veel deskundigen gesproken, met psychiaters bijvoorbeeld. En um, nou ja, ontstond wel steeds meer het beeld dat praten over suicidaliteit nog steeds een enorm taboe is in Nederland. En uh, ik, ik schrok ook wel van de aantallen dat er dan 400.000 Nederlanders per jaar uh, denken er een, mm. een, eigen, er een einde aan te maken. Uh, dat er 1800 mensen per jaar dus uh, overlijden door zelfdoding en nog veel meer mensen natuurlijk een poging doen. Um, maar in jouw uh, podcastserie Anoniem in Team gaat het ook al kort over zelfdoding. Ja. In een van de afleveringen een aantal minuten gaan daarover. Ja. Was dat, daar, dat was niet het moment waarvan je dacht... Hé, hey, hier moet ik ook... Uh, of was het idee nee. toen eigenlijk al ontstaan? Nee, nee. Nee, eigenlijk niet. Maar het is wel zo dat het een onderwerp is... wat altijd al wel mijn interesse heeft gehad. En dat heeft natuurlijk alles te maken met ook mijn persoonlijke ervaringen. Omdat ik zelf suicidaal ben geweest. Um, maar ik kwam er pas vrij laat achter. Pas vrij laat kwam het echte besef van... Deze podcast wil ik eigenlijk maken omdat ik zelf uh, hiermee heb uh, gestoeid. En um, ja, dat was ik. Ik moest dat uh, aanschouwen of zo. Ik moest, dat, ik moest daar even aan wennen aan dat idee van dat het ook een persoonlijk verhaal zou moeten worden. Mm. En, uh, zou moeten worden van jezelf bedoel je? Of ja. Vroeg de omroep daar ook om? Nee, 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 want ze wisten het ook niet van mij. Dus dat was voor de omroep ook een verrassing. Hoe heb je, hoe heb je dat verteld? Tijdens de pitch van dit verhaal? Of, of? Uh, ja. ja. En er, werd wel meteen, uh, nee, er werd meteen heel goed uh, en begripvol ook op gereageerd. Uh, en nee, ze vonden het meteen een, een, een goed plan om, om hier iets mee te doen. Uh, omdat ook in Gelderland uh, dit een groot probleem is. Vorig jaar 245 mensen die... Uh, Overleden door suïcide. Um, en um, ja, ik denk dat die persoonlijke insteek dat dat wel ook voor heeft gezorgd dat, dat veel mensen zijn gaan luisteren. Maar heel even terug, want even terug naar die pitch. Dus je bent het toen al bij de omroep uh, gaan pitchen met het idee: het gaat ook over mezelf. Ja, in eerste instantie nog niet, bedenk ik nu. Nee. Het was al best lang geleden, toen zat, er nog, uh, toen zat Mark Veningen nog uh, daar als hoofdredacteur. Die is nu uh, naar SBS gegaan, naar Talpa. Um, nee, uiteindelijk uh, heb, ik dat, heb ik dat wel inderdaad verteld, dat ik zelf uh, hiermee heb gestoeid en dat ook in de podcast wilde laten terugkomen. Um, ik heb wel een paar weken gedaan aan het, uh, het schrijven van het, uh, het projectvoorstel. Heel veel aan geschaafd en veel verschillende versies geschreven en uh, veel mensen laten lezen. En um, dat heeft mij wel heel erg geholpen om het idee ook echt scherp te krijgen... welke kant ik op wilde. Want je kunt natuurlijk heel veel kanten opgaan met dit onderwerp. Ik bedoel, je kan ook ervoor kiezen om het alleen maar over de uh, problemen in de zorg te laten gaan. Mm-hmm. Maar dat wilde ik juist niet, omdat het al zoveel uh, wordt besproken. Ik, ik vraag me af, was je bang... <coughs> je zegt, hè, in de eerste instantie <coughs> zat het niet zo in de pitch en daarna wel. Was je ook bang dat het een soort... Um, hoe zeg je dat? Verwarring van jouw rol als journalist zou betekenen? 
als je die persoonlijke laag erin zou brengen? Um, nou, ik ben daar wel veel mee bezig geweest, ja. Met, um, nou, meer dat ik mezelf die vraag stelde van, kan dit? Uh, doe ik hier goed aan? Uh, ben ik dan nog geloofwaardig als interviewer? Uh, Beïnvloedt het je op objectiviteit misschien? Ja, al geloof ik niet in 100% objectiviteit, maar ik vind dat je altijd ook kritisch moet kijken naar je eigen uh, positie en je handelen uh, als journalist natuurlijk. Maar um, ik heb wel ook uh, steeds gezegd tegen mijn eindredactie, en het zijn twee eindredacteuren, dat ze scherp moesten zijn op, uh, op mijn rol en, en ook op mijn... Uh, ja, op, het, op het gevaar, wat er inderdaad wel in, in schuilt, dat je uh, dat je te veel laat beïnvloeden door je eigen ervaringen. Dat je daardoor misschien net niet de juiste kritische vraag stelt als dat nodig is of de dingen niet ziet. Um, dus daar, zijn, daar hebben ze ook wel veel, veel op gelet. En, maar ik ben er zelf vooral ook heel veel mee bezig. Dus ook in de montage van, uh, ja, uh, stel ik deze vragen nou als ervaringsdeskundige of echt als journalist? Uh, en ook in de interviews ben ik me daar wel heel erg bewust van geweest. Um, en heb je daar dan een antwoord op? Nou, volgens mij is dat wel goed gegaan. Uh, ik weet niet hoe jullie dat Nou, ik vraag zien, me maar... eerder af, kun je het niet omdraaien, zeg maar? Kun je, uh, had je deze podcast ook zo kunnen maken nee, niet als je zo. die ervaring niet had? Nee, nee. Dan had je nee, misschien daarom, ook andere vragen gesteld. Daarom zeg ik ook, ik denk dat het heel goed is geweest dat ik mijn eigen ervaringen er wel in heb uh, betrokken. Uh, omdat en... Uh, uh, mensen dan denk ik sneller uitgenodigd raken om uh, of worden om, uh, om ook een eigen verhaal te vertellen, omdat ik het ook doe als, als maker. Um, en ik denk ook omdat, het, uh, omdat mensen, omdat luisteraars gewoon willen weten hoe het dan met mij gaat en hoe het met mij afloopt. Maar ook zeker omdat ik uh, door mijn ervaringen uh, me denk ik uh, beter dan de gemiddelde journalist kan verplaatsen in, uh, in, in suicidale mensen. Misschien ook een beetje in nabestaanden, maar dat is toch wel weer iets anders. Nou, uh, wat zijn dan keuzes die je zeg maar, hebt gemaakt omdat je het zelf hebt meegemaakt? Ja, ik denk niet dat het zo bewust gaat. Het dingen is meer die je gewoon... niet zegt of dingen die je juist wel moet zeggen? Of... Nou ja, het is een bepaalde gevoeligheid denk ik die je moet uh, voelen of zo in het gesprek met iemand die suicidaal is. Um, en omdat ik zelf weet hoe dat is... Uh, denk ik dat ik uh, uh, erin ben geslaagd om mensen het gevoel te geven van ja, hij, hij begrijpt mij en het voelt veilig of zo. Want ik denk dat je, als je echt een heel persoonlijk oprecht uh, verhaal wil vertellen, dat je wil dat iemand dat doet, dan, dan moet iemand zich echt veilig uh, voelen. En uh, dat bereik je denk ik alleen maar als, uh, ja, als je zo'n situatie creëert waarin... Uh, de geïnterviewde niet het gevoel heeft dat hij zich moet verdedigen... of dat hij het steeds maar moet uitleggen van... Um, dat, heb, dat heb ik zelf ook heel erg ervaren. Dat het, als je deze suicidale gevoelens hebt... dat het heel lastig kan zijn om dat over te brengen... om het uit te leggen aan mensen. Um, en ik denk dat het dan helpt dat ik zelf ook die ervaring heb, uh, heb gehad. Um, maar hoe benader je dan mensen? Of, wat zeg je tegen die mensen als je ze belt of langs gaat de eerste keer? Nou, in een aantal gevallen uh, heb ik ook wel gezegd dat ik zelf suicidaal ben geweest. Dat deed ik in eerste instantie niet. Uh, omdat ik dacht, ja, dat doet er misschien niet zo heel erg toe. Maar ik merkte, nadat ik dat wel had gedaan bij een aantal mensen, dat dat heel, uh, als heel prettig werd ervaren. Dat dat meteen heel veel openheid gaf. 
mensen dachten van, oh ja, hij snapt het, weet je wel. Um, dus ik wil niet zeggen dat ik dat heb ingezet of heb gebruikt, maar het heeft me wel, het heeft wel geholpen, denk ik. Om begrip te creëren of, of, of misschien elkaar op een gelijk level te zetten. Ja, een soort vertrouwensrelatie ja. of zo. Ja. Denk je dat er ook een gevaar inschuilt, zeg maar, <coughs> dat mensen dan achteraf... Hè, je hebt een heel um, nou ja, oprecht... Uh, gesprek in zo'n veilige, vertrouwde situatie. Dat mensen achteraf denken... oh ja, het is wel voor een journalistiek ja, ja. product uiteindelijk. Het wordt wel opgenomen en uh, ja, mensen dat gaan Dat mensen luisteren. dat misschien sneller... nou ja, nou ja, zich minder van bewust zijn. Omdat ja, dat niet of altijd... iets goed of slecht is of zo. Hoor, maar ja. hoe veiliger het gesprek natuurlijk is... Ja, ja, ja. hoe minder je bewust bent van... Ja. waar het misschien uiteindelijk dan voor gebruikt wordt. Nou ja, wordt. ik denk dat je wat dat betreft echt wel een verantwoordelijkheid hebt, ook als journalist. Ja. Ja. En uh, ik vind dat, dat sommige journalisten uh, daar ook wel misbruik van maken, denk ik, van zo'n vertrouwensrelatie. Ik probeer altijd wel heel erg uh, mijn geïnterviewde voor te bereiden op wat er misschien komen gaat. Uh, dat er misschien wel heel veel mensen naar gaan luisteren. En uh, ik heb alle geïnterviewde ook van tevoren, voorafgaand de publicatie, alles laten horen. En uh, ja, ze de vraag gesteld... Zitten er feitelijk onjuistheden in, maar ook uh, voelt dit goed? Kun je hiermee leven? Mm. En dat vind ik heel erg belangrijk, dat dat, dat zo is. Um, Kon iedereen overal mee leven of zijn er wel dingen aangepast naar aanleiding van die vraag? Hele kleine dingen, maar ja. Er zijn meer, geen mensen geen uitgesneden uiteindelijk? Of, nee, of absoluut niet. Nee. Nee. Maar hoe bereid je dan bijvoorbeeld Ton, uh, Ton Baakman zit in de serie? Ja, zijn moeder verloren aan zelf dat doen. Kan dat ook, kan daar goed over vertellen. Ja. Um, vervolgens, ja... Hoe bereid je hem dan voor op de mediastorm? Want dat is het eigenlijk wel. Ik, hè, interviews, uh, mee naar de radio. Uh, nou ontzettend ja. veel reacties. Ja. Hoe kun je daar iemand op voorbereiden? Nou ja, ik was daar zelf ook niet helemaal op voorbereid. Nee? nee dat het zoveel zou zijn, dat had ik niet verwacht. Nee, nee. Maar wat misschien scheelt, is dat ik anoniem in Timo had gemaakt. Uh, wat toen ook best veel uh, publiciteit heeft gekregen. Dus, en dat wist hij al. Uh, dat, dat ging hij toen opzoeken toen hij met mij in contact kwam. En dat, dat heeft hij dan allemaal wel gezien. Dus dat, dat uh, helpt dan denk ik wel. Um, bij Anonieme Team was het denk ik voor de geïnterviewde een grotere verrassing... dat het uh, zo goed werd beluisterd en zoveel losmaakte. Daarvan denk ik achteraf wel, oh, misschien had ik de geïnterviewde toen... Uh, want het was natuurlijk ook een heel kwetsbaar onderwerp... Mm. voor mannen die seksplekken bezoeken... had ik de geïnterviewde misschien toch nog beter op moeten voorbereiden. Maar hoe dan? Ja, ik vind het altijd lastig hoor, want je... Je wil natuurlijk ook een verhaal vertellen. Ja. Dus je wil ook heel graag natuurlijk dat mensen meedoen. Ja, en niet alleen maar bang zijn voor... Nee, nee want hè, je, je kunt uh, uh, ja, mensen dan inderdaad heel erg gaan voorbereiden... op wat mogelijk allemaal komen gaat. Ja. Ja, en dan, maar dat is ook maar de dan, vraag dan krijg je misschien dat, niemand ja. meer voor de microfoon. Weet ja. je? Dus, dat is, ik vind dat altijd wel echt een dilemma. Um, en iemand dus, je inschatten, zeg maar... Hoe ja. bang iemand daar zelf voor is, is ook heel ingewikkeld. Hoe bang iemand ervoor is en hoe ver iemand het zelf goed kan inschatten... wat ja. er mogelijk kan gaan gebeuren. Ja. Dus dat is altijd wel een beetje zoeken naar een balans, vind ik. Want je wil ook een verhaal vertellen. In mijn geval ook verhalen uh, die hoop ik ook uh, maatschappelijke impact hebben... waarmee iets betekent. Um, dus is er ook een soort van uh, hoger doel. Maar je wil natuurlijk niet die, die individuen passeren of uh, mm. pijn doen of whatever. Um, dus dat is wel altijd iets waar ik veel, veel mee bezig ben... en waar ik ook wel met mensen over spreek. Van, ja, um, hoe ga je daarmee om? 
maar in ieder geval, ja, ik probeer altijd wel open te zijn over ja, wat, wat, wat er kan gaan gebeuren. En uh, dat mensen weten wat ze, wat, wat ze kunnen verwachten. Uh, maar het blijft altijd natuurlijk wel een beetje spannend. Ja. Hoe maar ben je... heb je het ja. idee dan dat ze meer invloed ondervinden van die media-aandacht? Of ik stel me altijd voor, hè, stel dat, het, dat ik over een dergelijk onderwerp geïnterviewd zou worden, dat ik meer ongerust zou zijn over, nou ja, weet ik veel, mijn vrienden en mijn collega's, et cetera. Dat, weet je, die media, nou ja, dat bereikt ja. dan ook weer andere mensen, dat is absoluut waar. Ja, maar dat bedoel ik ook, hoor. Ja. 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 Want uh, een van de mannen uit Anoniem Intiem werd ook wel herkend uh, later uh, door iemand uit zijn omgeving, of door meerdere mensen uit zijn omgeving. En dat was niet uh, alleen maar leuk. Uh, dat is misschien een understatement. Uh, daar hebben we het wel van tevoren over gehad, dat dat risico erin zat. Dus dat heb ik wel... Ja, je wil gewoon niet het verwijt krijgen achteraf van... Hé, hey, dat heb je helemaal niet verteld. Weet mm. je dat dit kan gebeuren? En ik, ja. je, ik vind dat sommige journalisten ook wel van uitgaan... dat uh, mensen dat zelf dan wel kunnen bedenken. Nee, ja. Maar als je nooit bent geïnterviewd eerder... misschien alleen een keer voor een lokale krant of zo. Ja, uh, ja daar ben ik het wel mee. Het zijn echt de ja. gewone mensen, zeg maar. Die normaal niet dus die moet je wel voorbereiden. Ja. Uh, nou, ja. Bijvoorbeeld Evi, die wilde niet ja. met haar echte naam erin. Nee. Maar ik kan me best voorstellen, nou ja, haar stem of ja. hè, in ieder geval bij jou is het dan ook meestal wel duidelijk in welke regio iemand ja. woont. Het is ook wel aan haar stem te horen een beetje. Nou ja, dat ook. Uh, dat dat toch, ja. hè, dat zij die inschatting minder goed kan maken dan jij dat misschien kan. Nou ja, maar daar heb ik wel, hebben we wel over gesproken van, ja. oké, okay, andere naam. Uh, ik heb gezegd van ja... Ik zou het wel mooi vinden, maar dat is ook heel lastig natuurlijk welke woorden je dan kiest. Want je wil niet, het moet natuurlijk ver blijven van manipuleren of zo. Maar ik heb wel gezegd van, ja, ik zou het wel heel mooi vinden als ik je echte stem kan laten horen. En dat ik hem niet hoef te vervormen, want volgens mij creëert dat afstand tussen jou en de luisteraar. En Zeker. dat wil je juist niet bij dit onderwerp. Ja. Zeker niet bij dit onderwerp. Um, en daar was het helemaal mee eens. En toen hebben we het wel gehad ook over ja, dat mensen haar wel kunnen her- herkennen straks aan haar stem. Dan niet aan haar naam, maar dat het uh, alsnog wel herleidbaar kan zijn. Uh, maar dat vond ze oké. Okay. En uh, gelukkig heeft ze ook uh, ze heeft een paar reacties gekregen, uh, maar die waren alleen maar heel positief. Ja, maar weet je, het is ook niet een... Uh, het was in haar geval meer dat ze dacht, ja, zij is dus uh, nabestaande. Haar broertje heeft uh, suicide gepleegd. Uh, zij wil niet dat, dat, uh, dat zij zo'n stempel krijgt. Van, uh, ja, dat is die nabestaande of zo. Dat dat labeltje op haar wordt geplakt. Uh, maar zij vindt het niet erg als, uh, als iemand het herkent. Maar uh, liever niet iedereen. Dat is het meer. In hoeverre speelt controleerbaarheid een rol? Zeg maar, had je iedereen een, uh, iedereen een gefigeerde naam kunnen geven? Of uh, had je een set regels van tevoren met jezelf afgesproken? Van... Nou, ja, ik doe dat liefst zo min mogelijk. Uh, mensen een andere naam geven inderdaad. Uh, want ik vind wel dat het principe zou moeten zijn dat je als luisteraar, uh, als je dat zou willen, uh, moet kunnen achterhalen in principe wie de sprekers zijn. Hm. Uh, ik vind dat wel een goed journalistiek principe. Ik vind dat er soms ook door kranten te makkelijk wordt uh, gefinieerd. Het uh, gebeurt heel veel. gebeurt heel veel. Ja, bij NRC, waar ik dan ook voor schrijf, gebeurt dat in principe niet. Uh, vanuit de, om, om deze reden. Maar de Volkskrant bijvoorbeeld doet het wel. Nee, ik vind het niet goed. Maar ja. Had je moeite om mensen te vinden die mee wilden werken? Um, nou, op zich niet. Um, er zijn natuurlijk heel veel uh, belangenclubs, uh, lotgenotengroepen, uh, ook Facebookgroepen voor mensen die nabestaanden zijn. 
Je hebt uh, 113 natuurlijk, uh, die mij ook een beetje kon helpen. Je hebt een de, de depressievereniging. Uh, zo ben ik ook aan iemand gekomen. En ook via via, nee, dat, dat ging op zich redelijk vlot. Maar ik heb wel veel meer mensen gesproken dan ik uiteindelijk heb geïnterviewd. Uh, dus het was wel zoeken naar ja, wie kunnen de verhalen goed vertellen. Ik wilde natuurlijk ook heel veel verschillende verhalen vertellen. Van verschillende, vanuit verschillende perspectieven. Um, ja, en als maker ben je natuurlijk heel erg op zoek naar... Uh, kunnen mensen een verhaal dragen? En, en ja, er zit er ook spanning in dat mensen willen weten uh, hoe het verder gaat. Uh, hang je aan iemands lippen? Dus daar ben ik heel kritisch op geweest. Dus ook heel veel mensen heb ik daardoor uiteindelijk niet geïnterviewd. Misschien wel interessant, je begint de podcast met um, jezelf. Een interview met, of een gesprek met je ouders. Ja. Um, misschien kunnen we even naar een fragment luisteren. <coughs> Kom een beetje dichterbij. Is het moeilijk? Nee. Pap, mam, uh, zit op de bank. Jullie weten dat ik een uh, podcastserie maak over zelfdoding. En weten jullie ook waarom ik dat wilde maken? Ik heb geen idee. Ik eigenlijk ook niet, maar nu vind ik het allemaal een beetje eng worden. Is het niet. Um, maar het heeft wel een hele persoonlijke aanleiding. Ik vind het wel spannend dit, maar... Um, lang geleden, in 2012, toen uh, heb ik een periode gehad dat ik... Uh, dat ik dood wilde. Hadden zij een keus mee te werken aan deze podcast of niet? Jazeker, dat zou het zijn, hè? Ja, nee, Maar zeker. je vertelt ze niet van tevoren wat je, waar... waar het over gaat. Ja. Nee. Nee, want als ik dat had gedaan, dan was het hele effect, denk ik, weg geweest. Um, ja, dat was ook een dilemma, ja. ja. Vertel eens, waar zat een, dat dilemma in? Nou ja, mijn ouders wisten dus niet dat ik uh, suicidaal ben geweest. En ik wilde het ze graag vertellen voordat, het, uh, voordat de podcast zou verschijnen. Uiteraard, want ik wilde natuurlijk niet dat ze dan pas zouden horen. Um, en op een gegeven moment zat ik op de fiets. Um, en toen had ik een soort van aha-moment. Hoe zeg je dat, een aha-moment? Aha-erlebnis. Um, toen uh, dacht ik, hey, volgens mij moet ik de podcast gewoon beginnen met het uh, gesprek met mijn ouders. Uh, want uh, als ik wil dat het onderwerp bespreekbaarder wordt, dan moet ik volgens mij een uh, voorbeeld stellen. Um, en ik moet ze toch vertellen, dus waarom, ja, waarom zou ik het dan niet meteen opnemen? En natuurlijk wist ik ook wel als maker, uh, dit gaat volgens mij wel werken als ik uh, dit gebruik in de podcast. Um, dus ik heb ze, uh, ze waren bij mij thuis, gewoon op bezoek. En ik uh, had toen nog een paar uurtjes voordat mijn vriend thuis zou komen. Ik dacht, shit, dan moet het echt gebeuren. En het werd maar later en later, ik durfde het maar niet. Uh, en uiteindelijk dacht ik, nou, nu loop ik even naar boven, pak ik mijn opnameapparaatje, microfoon. En ja, ga ik gewoon tegen ze zeggen, pap, mam, ik wil graag iets met jullie opnemen. En dat heb ik toen inderdaad gezegd. Uh, dat was uh, al ongelooflijk spannend. En, Voor beide, uh, denk ik. Ja. Ze snapte het ook niet zo goed natuurlijk wat er aan de hand was. Maar op zich, ze stelden toen niet heel veel vragen. Alsof ze toch misschien ergens wisten waar het heen ging. Misschien toch. In ieder geval mijn vader misschien. 
Nee, ik zei, ga zitten op de bank. En ik heb mijn telefoon op stilgezet. Uh, de kat volgens mij ook even opgesloten. En uh, ik had dat gesprek al echt duizend keer in mijn hoofd gevoerd. Omdat, omdat ik dacht, ja, ik heb één kans. Dus ik moet sowieso zorgen dat het echt wordt opgenomen. Dat ik niet een fout maak. En dat ik de goede vragen stel. Of dat ik de goede dingen zeg. En um, nee, toen heb ik dus gezegd... Ik, Maak deze podcast, weet u ook waarom. Nou ja, dat hoor je dan. Um, maar ben je dan meer zoon of meer journalist? Dat de, ja, ik zit tussenin, denk ik. Maar ja, hoe heb jij dat ervaren? Ja, jij kent me natuurlijk niet goed, maar... Nee, ik ken je niet goed. Uh, ik heb je één keer ontmoet bij de VVJ op de ja. fiets. Um, <laughs> hoe ik het als luisteraar ervaren heb... In eerste instantie als zoon, ja. denk ik. En, maar daarna was wel de tweede gedachte was wel direct... Ja... Hoe is uh, de journalistieke gedachte hierover? Uh, ja. ik, ik, ik had vooral ontzettend te doen met je, met je, met je ouders in eerste instantie. van Beseffen ja. die zich wel... Dit is zo'n persoonlijk gesprek met je kind. Ja. Um, en dat wordt dan uh, journalistiek gemaakt. Ja. Uh, kun je dat maken tegenover je ouders? Maar ik ja. vond het wel heel... Uh, uh, je ik, deed ja. het wel heel netjes en oprecht. Zoals de hele podcast ontzettend integer is. Maar als journalist was dat wel mijn eerste gedachte. Ja, dat snap ik heel goed. Ja, ik heb daar heel veel over nagedacht, natuurlijk. Uh, dan moet ik dit wel doen? En um, uh, is het wel respectvol genoeg of integer genoeg? Uh, stel ik me nu niet te veel op als, als professional of als journalist... en ik wil voldoende oog voor hun, voor hun belang als, als ouder... en ook voor mijn uh, ja, positie als zoon. Um, ik heb ze in ieder geval... Nadien drie keer volgens mij gevraagd... vinden jullie het oké okay als ik dit ga gebruiken? En ze zeiden meteen dat ze dat, ze dat goed vonden. Um, ja, bij mij heeft uiteindelijk de overweging, uh, was het uiteindelijk de overweging om het wel te doen... dat ik, een, um, dat ik oprecht in geloof dat, dit, uh, dat het opnemen van dit gesprek nodig is geweest om uh, deze podcast goed neer te zetten en om hier veel mensen mee te bereiken. En ik wil, wil er veel mensen mee bereiken, niet om journalistiek succesvol te worden, in eerste instantie, maar omdat ik het onderwerp bespreekbaarder wil maken. En ik had echt het idee dat het daar dit voor nodig was. Dat en... doel bereikte, denk ik ook zeker. Ja. En het schrijft je ook direct bij de strot, het is persoonlijk, maar ik vroeg me gewoon af, wel, ik wilde gewoon als luisteraar weten, hoe ging dit gesprek nou hierna? Ja, ja, ja. Nou ja... Um... Als die microfoon uitstaat. Ja, nou ja, want je bent natuurlijk ook zoon, inderdaad. Um, dus we hebben daarna uh, hebben we er nog wel over gesproken, uiteraard. Um, ja, op dat moment, die, die avond vooral over gewoon mijzelf en niet zozeer over het opnemen, maar meer over die periode dat ik dan dat ik dood wilde. Um, later hebben we het ook nog wel weken daarna over de opname gehad. En um, ja, mijn ouders, vooral mijn moeder, had het er soms toch wel moeilijk mee later dat het was opgenomen. Zei ze. Uh, mijn vader trok dat een beetje in twijfel en zei tegen haar, ja, is dat nou zo? Of heb je, vind je het gewoon lastig dat, dat hij uh, dit heeft verteld? Uh, en toen zei mijn moeder dat dat, dat het vooral was. Ja. Had je het ook uh, verteld als je deze hele podcast serie niet... Nou, ik denk het niet, nee. Had je het dan nooit verteld? Ja, dat weet je natuurlijk nooit, nee, maar... Nee. Uh, ja, 
kans denk best, uh, was ben ik, denk ik best groot geweest dat ik het dan nooit had verteld. Ja. Dus de, wat dat betreft heeft de podcast mij ook wel geholpen om het te vertellen. Maar um, ik heb steeds ook gezegd tegen mijn ouders, en vooral ook tegen mijn moeder, toen ze uitsprak dat ze het toch wel, dat ze het toch wel lastig vond, gezegd ook, um, ja, ik hoop dat jullie het um, beter gaan begrijpen waarom ik het wilde opnemen als jullie de hele serie hebben gehoord. Uh, hè, dat jullie dan begrijpen dat ik um, nog beter begrijpen dat, uh, waarom ik deze keuze heb gemaakt. Um, en ik denk dat ze, dat ze het nu ook beter begrijpen. Ze hebben alle afleveringen gehoord en ze zijn nu bovenal heel erg uh, trots. En uh, ze krijgen ook hele goede reacties uit hun omgeving. Ook op het feit dat zij zelf uh, hebben meegewerkt aan deze podcast. Um, ja, en ik, ik denk ook dat andere ouders hier ook wel weer iets aan kunnen hebben. En weet je, je wil als je zoiets doet... Uh, ja, ik had het idee, dit moet. En tegelijkertijd wist ik ook, ja, je, je schuilt wel een heel klein risico in... dat het de relatie tussen mij en mijn ouders negatief beïnvloedt. Uh, maar dat risico wilde ik nemen. Vanuit toch wel het geloof dat het uiteindelijk hoogstwaarschijnlijk wel goed zou komen. En dat is ook gebeurd. Uh, de relatie met mijn ouders is alleen maar sterker geworden. En ik denk juist ook, doordat zij erin zitten... en doordat ik dat gesprek met ze heb gevoerd... omdat, ook, ja, omdat de podcast ook een beetje uh, van hen geworden is. Ja. Over die, en je praat dan over de risico's die je genomen hebt. Zat er ook een risico in dat... Je hebt die suicidale gedachte gehad in 2012. Uh, je ging dit maakproces in. Was je bang dat zoiets terug zou komen of heftiger zou worden... of dat het jou persoonlijk negatief zou beïnvloeden? Uh, ja, ja, ja. Dat is ook wel gebeurd af en toe. Ja, dat ik... Uh, nou, bijvoorbeeld een interview met een nabestaande... Uh, jankend in de trein zat en, of op de fiets. En, uh, ja, de, de, de dagen zijn soms ook wel uh, wat zwarter geweest... door de podcast, denk ik, ja. Ja. Hoe bereid je daar dan op voor? Of is dat, ja, ook... dat kan niet echt. <laughs> dat uh, overviel me soms ook. Had je iets gerealiseerd ja. van tevoren dat dat kon of ging ja, wel, ja. gebeuren? Ja, maar ja, ik kan best wel... Um, dat is niet goed, denk ik. Maar, of niet altijd goed, maar ik kan best wel hard voor mezelf zijn. Dat ik denk, ja, maar dit is voor een, een, voor een goed doel of zo. En uiteindelijk word ik hier ook sterker van en dat... Dat geloof ik ook dat ik uiteindelijk sterker van geworden ben. Kreeg je ben. hulp vanuit de redactie of zo? Omdat het toch ja, psychologisch heb, wel zwaar kan zijn. Hele goede, fijne gesprekken gevoerd met, uh, met de eindredactie uh, hierover ook. Um, af en toe gewoon een gesprek van hoe gaat het? Niet zozeer over wat ben je nu aan het doen of uh, waar sta je? Maar ook soms vooral over um, hoe het met mij ging en hoe ik ermee om ben gegaan. En, uh, ja, dat, heeft wel echt, uh, heel erg, dat voelde heel erg goed, ja. Uh, echt wat dat betreft uh, geweldige begeleiding. En daar ben ik heel erg blij mee dat, uh, dat, dat, dat ze daar ook de tijd voor was dat, Is dat gegroeid of was dat ook vooraf uh, afgesproken? Van oké, okay, ik ga dit doen, maar dan heb ik wel begeleiding nodig. Nee. Op dat moment realiseerde ik misschien dat ook nog niet voldoende dat dat uh, nodig zou zijn. Maar ook met mijn vriend bijvoorbeeld. Uh, met vrienden heb ik er heel goed over kunnen spreken. En uh, ik, ik loop nu ook nog bij een, een uh, psychotherapeut. En, uh, daar hebben we het ook uh, geregeld uh, besproken en dat was ook heel fijn. Ja, dus ik moest het soms ook gewoon kwijt en ik moest van me afpraten. En um, ja, de interviews waren soms ook gewoon heel confronterend. Dat, je, dat ik soms dacht, ja, 
had ook zomaar kunnen zijn... Ge, uh, kunnen gebeuren misschien dat ik er niet meer was geweest of zo. Dat, ja. Hoe probeer je dan, want, of ja, misschien probeer je dat niet eens, maar hou, probeer je als journalist een soort afstand te houden tussen jou als maker en de mensen die je interviewt of vervaagt ja, dat? Ja, natuurlijk. Nee, dat, ja, ik denk, ik kan me voorstellen dat ik wel um, misschien minder afstand heb bewaard dan, um, dan veel andere journalisten zouden hebben gedaan, omdat ik zelf die ervaringen heb. Ja, maar omdat maar, het zo emotioneel is. Ik kan ja, me helemaal voorstellen dat nee, je... Maar ja. Ik ben wel ook heel erg... Ja, tijdens de interviews natuurlijk bezig geweest met... Hoe ga ik dit monteren? En uh, dus ook wel echt met een professionele blik zat ik daar. Hmm. En uh, uh, soms ook met een kritische blik. Um, en het moest vooral niet te, te gezellig of te... Uh, hoe zeg je dat? Te veel, uh, dat je als luisteraar te veel het gevoel zou krijgen van... ik luister mee, maar ik word hier helemaal niet in betrokken. Of weet je, dat het een uh, in-crowd uh, gebeuren zou worden mm-hmm. of zo. Op een gegeven moment zit je op de bank. Dat vond ik zelf ontzettend aangrijpend bij die vrouw... die dan op Facebook uh, oh ja. de berichten van haar dochter... wil maar veel, lezen. Uh, lezen. Ja. Uh, en volgens mij heb, kom je daar zelf ook een beetje... dat zit in die podcast, dat vond ik heel interessant... Voor het dilemma van, moet ik je haar nu gaan helpen? Ja. Ja. Om die berichten mee op Facebook te gaan lezen? Of is dit dan iets privés en ik zit er opeens bij? Ja, uh, ja hoe, lastig. Hè? Ja, hoe heb je die afweging gemaakt? Um, nou ja, ja, ik wilde wel kijken hoe, hoe ver kan ik gaan. Um, maar het moest wel ethisch blijven. Um, ja, waar ligt dan de grens? Dat is natuurlijk ook... Een beetje persoonlijk, maar... Um, nou ja, ik, ik heb denk ik, ik... Ik heb vooral gezegd tegen haar... Dat ik uh, zelf uh, gewoon heel erg nieuwsgierig was. Wat staat er op Facebook? Het ging dus over haar dochter Chantal, die suicide heeft gepleegd. En uh, zij vermoedde dat op Facebook iets terug te vinden zou kunnen zijn van uh, scheldpartijen, uh, pesterijen... Maar dat heeft zij nooit gelezen. En ze zei van, ja, er moet meer zijn, maar ik kan dat niet vinden. Ik ben een digibeet. Dus toen zei ik tegen haar, ja, ik zou heel erg nieuwsgierig zijn. Ik zou dat heel graag uh, willen uitzoeken. En toen heb ik wel gezegd, inderdaad, ik, ik zou je daarbij kunnen helpen, maar dat is misschien ook een beetje raar. Dus ik heb eigenlijk ook... Uh, ja, eigenlijk heb ik mijn dilemma ook met haar gedeeld. Maar het klinkt alsof... Die gedachte zeg maar vrij spontaan bij je ook. Ja, dat was niet ja. gescript of voorbereid. Nee. nee, want ik wist dit ook niet. Dus, maar zeg maar, jij opperde dat. Ja. Toen zei je meteen, dat is misschien een beetje raar. Ja. En is toen zeg maar een soort van de microfoon even uitgegaan om het echt te bespreken? Of is het gewoon... Nee, wat je hoort is wel echt, uh, echt gebeurd, ja. Toen zei ze van, nou ja, ik kan mijn andere dochter er ja. wel bij roepen. Ja. Want die heeft wel verstand van computers. En die heeft toen die laptop aangezet van haar. En toen zijn we inderdaad naar Facebook gegaan. En... Um, ja, toen bleek dat, dat Wilma uh, ja, daar gewoon echt niet uitkwam. Dat ze het niet zo goed snapte. Um, en toen had ik nog een stap verder kunnen zetten door te zeggen van... Nou, geef mij die laptop, ik ga even kijken. Ja. Maar dat voelde niet goed, dus dat heb ik niet gedaan natuurlijk. Uh, dus daar hield het ook wel op. Ik heb meegekeken. Uh, maar ik vind het wel interessant dat je net in de podcast hebt ik laten heb, ik, zitten. Ik liet het aan haar over van, ja, ga je mij vragen om, om te helpen? En dan doe ik dat heel graag. Maar ik dacht wel, ik ga dit nu niet zelf voorstellen om jou verder te helpen. Ik bedoel, ik heb, een, ik heb het aangeboden en nu is het aan jou. Het is zo gevoelig, ik ga je nu niet beïnvloeden of dat proberen. 
en het zit wel in de podcast, omdat ik ook toen al wel... Ik vond het zelf toen al een heel spannend moment. Ik weet niet hoe jij het hebt, hebt, ja, hebt dat ervaren, is maar ja. je wil volgens mij wel weten als luisteraar van hoe loopt dat af. Ja. Um, dus dat heb ik wel ingelaten, ja. En ook vooral ook omdat het gewoon aangeeft dat het ja, voor ouders ontzettend ingewikkeld kan zijn om hun kinderen in de gaten te houden. Want dat is, het gebeurt in een wereld die zij die niet begrijpen. Niet kennen, ja. Dat is een gedachte die ik ook had. Van, tjonge, hoe manage je dat eigenlijk als ouder om ja. dat allemaal ja. in de gaten te houden? Nou ja, ook omdat nou ja, meer mensen daar een wees op zeggen. Van, hè, dat het best ingewikkeld is daar voor heel veel ouders. Om nou, controle of in ieder geval zicht te hebben op wat die kinderen doen en ja. niet. Dus dat dat natuurlijk ja. wel een groter probleem is. Het lijkt mij zo... Kijk, als je als journalist ergens mee bezig bent. En hè, je neemt een interview op en... Er zijn inderdaad altijd dingen waarvan je kan zeggen... in een montage... ik gebruik het niet. Mm-hmm. Maar hierbij gaat het zoveel verder... omdat het alleen al opnemen... betekent al heel veel. Ja. Los van of het nou uiteindelijk in die podcast terechtkomt of niet. Of hoe, welke keuze je daarin maakt. Maar gewoon alleen al voor haar natuurlijk het feit... dat je het ja. opneemt. Dat, ja, dat, dat is eigenlijk ja. al veel betekenisvoller, denk ik. Dat was ook deels verwerking voor haar, vertelde ze later. Ja. Ja. Dat was ook een, de, een van de redenen waarom ze meedeed. Dat ze het heel fijn vond om haar verhaal te kunnen vertellen. En dat er werd geluisterd naar haar. Omdat, ja. Heb je die vraag aan veel mensen gesteld? Van wat is nou de reden dat jullie meewerken aan mijn podcast? Die vraag stel ik eigenlijk altijd wel, ja. Geloof ik. Ja, omdat ik het, wel, ja, omdat ik het belangrijk vind om dat te weten. Of wat de reden is. Uh, omdat dat, ja, dat zegt gewoon heel veel over, over iemand, denk ik. In dit geval um, was ja, in bijna alle gevallen de reden... Ik, ik doe mee omdat ik wil dat hier meer aandacht voor komt ja. voor dit onderwerp. Wat ook de reden was dat je het ging maken. Ja, ja zeker. Voordat we uh, op het effect komen, even over media in het algemeen. Ja. Er wordt eigenlijk vrij terughoudend... Uh, media zijn terughoudend als het gaat over zelfdoding. Ook de ja, berichtgeving Steeds daarom. meer heb ik het idee ook. Dat zegt 1 en 3 volgens mij ook. Ja. Wat bedoel je steeds meer? Nou, steeds terughoudender. Uh, ik weet dat bij 1 en 3 iemand zit die dagelijks uh, kijkt wat er is gepubliceerd over het onderwerp zelfmoord, zelfdoding, suicide. En uh, zij neemt dan ook contact op met redacties als zij vindt dit is niet handig. Dit zet bijvoorbeeld mensen, kan mensen aanzetten tot suicide of kan inspireren. Uh, en ik. Ja, zij vertelde mij ook dat, dat steeds meer redacties het goed doen vanuit haar perspectieven. En maar, dat ook verwezen wordt naar 1 en 3. En... Maar heel, voordat we daarop komen, wat uh, vind je van die terughoudende, terughoudendheid? Dat het steeds terughoudender wordt? Ja, uh, ja wat, wat bedoel jij daarmee? Ja, jij zegt het, het wordt steeds terughoudender. Ja, ik zeg het zelf ook. <laughs> nou ja, in, volgens mij, ik, wat ik ermee bedoel is dat er... Uh, dat er uh, voorzichtiger over wordt bericht. Minder dat bijvoorbeeld over de omstandigheden, methodes, de omstandigheden, dat die minder snel dat worden er vermeld. Niet dat minder over bericht wordt. Nee, want maar, ja. ik heb wel het idee dat er iets meer openheid is over het onderwerp in de media ook. Uh, sowieso in interviews zie je het echt uh, heel veel terugkomen. Dat vooral uh, bekende mensen zeggen dat ze zelf uh, er ooit aan hebben gedacht. Of iemand hebben verloren. Of dat is wel echt, uh, uh, wordt steeds meer uh, uh, sociaal geaccepteerd of zo, denk ik. Uh, maar nog steeds is het, uh, denk ik, een, een, vooral in de, in, in de gewone wereld een, uh, een groot taboe om daarover te praten. Maar um, 
ik denk dat het, ja, dat het goed is dat, dat media steeds voorzichtiger lijken om te gaan met het noemen van methodes, omstandigheden, et cetera. Al gebeurt ook nog wel dat je bij, bij talkshows bijvoorbeeld, uh, ja, dat het dan wel voorbij komt. En natuurlijk ook, uh, denk wel nog heel veel in, in, in niet-journalistieke media. Media is natuurlijk ook heel breed. In films of toneelstukken of boeken, uh, dat is natuurlijk ook media. En daarin gaat het juist soms heel uitvoerig over mm. methodes. Nou, dat vind ik wel eens lastig. Uh, bijvoorbeeld uh, 13 Reasons Why, uh, die Netflix-serie. Daarin gaat het natuurlijk ook heel uh, expliciet over methodes, uh, volgens mij. Ja, ja. Zeker, ja. Ik heb hem zelf niet gezien. Maar mm. um, daarvan wordt in ieder geval in uh, Amerika gezegd nu dat... Uh, heel veel ophef over geweest. Ja, dat, ja. dat, dat die serie uh, mede de oorzaak uh, dat het lijkt te zijn van, brengt, ja. Van, uh, ja. Ja, van, van de toename van suicides in Amerika. En in Nederland wordt dat... Uh, wordt dat trouwens nu ook onderzocht. Um, dus de, daar heb ik dan wel moeite mee aan. Want je, ja, er is een verschil natuurlijk tussen journalistiek en kunst. Of, ja, maar heb je zelf sector, ook... Maar hoe ver moet je daarin gaan? Ook in boeken bijvoorbeeld. Of ben je ook als je auteur rol, of ja. maker of ja. scenarist of zo... dat je daar ook een, een, een rol in hebt of een verantwoordelijkheid in hebt? Want je hebt in jouw podcast daar niet, daar heb je niet over, over methode volgens mij. Ja. Nee, dat was een behoorlijk knip, knip en plakwerk. Ja, want dat zal wel in de gesprekken voorkomen natuurlijk. Ja, want het is voor heel veel mensen heel gewoon om dat wel te vertellen. Uh, heb je nog getwijfeld om dat er wel of niet in te laten? Of was dat nee. meteen not dan? Ja. ja, ja, ja. Ik heb er ook met 1 in 3 over gesproken en ook veel over gelezen en met anderen ook over gesproken. Het moest zeker geen 1 in 3 podcast worden of zo. Maar uh, ja, ik was mij wel heel bewust van dat het uh, zou kunnen aanzetten tot, of zou kunnen inspireren. En dat wilde ik natuurlijk niet. En uh, volgens mij is het ook niet heel erg relevant om precies te weten mm. uh, wat uh, iemand heeft gedaan en hoe. En, uh, uh, maar ik heb wel de geïnterviewde, omdat het voor sommigen gewoon heel ja, gebruikelijk is om dat er wel bij te vertellen. Uh, dat is een deel van het verhaal van mensen. Uh, heb ik het ze wel gewoon laten vertellen in veel gevallen. Enkele keer ook wel gezegd van, goh, zou je het misschien opnieuw willen vertellen... en dan zonder de methode over het algemene willen houden. Maar vaak vond ik dat eigenlijk zonder om dan in te breken. Dus dat heb ik in de montage eruit moeten slopen, ja. Weet je of er bij Omroep Gelderland richtlijnen zijn... in het schrijven over zelfdoding? Um, ik weet niet zeker of die op papier staan. Maar dan is het in ieder geval een hele duidelijke ongeschreven regel... dat je, ja, dat je daar voorzichtig mee bent, bijvoorbeeld als... Uh, ja, dan moet je hier ook weer mee uitkijken natuurlijk wat je nu zegt. Ja, nou ja, goed. We weten wel wat je bedoelt. <laughs> nou, laat, laat het dan even over de term. De term alleen al. Ja, zelfmoord. Uh, zelfmoord, zelfdoding, suicide. Ja. Uh, steeds vaker hoor je de term zelfmoord, uh, dat, dat die vermeden wordt. Ja. Um, wat vind jij daarvan? Ja, ik gebruik geloof ik twee of drie keer de term zelfmoord in de podcast. Maar verder heb ik het steeds over of zelfdoding of suicide. Maar moeten of we die meiden aanmaken? In, uh, of, uh, uh, uitstappen vind ik ook een hele lastige. Dat klinkt voor mij veel te makkelijk. Yeah. Uh, uh, zelfgekozen dood helemaal. Dat, uh, ja. uh, dat is in enkele gevallen zo, maar meestal niet. Uh, nou ja, zelfmoord... Met, ja, ik vind het een lastige term. 1 in 3 zelfmoordpreventie heet, ja, heet dus 1 in 3 zelfmoordpreventie. Preventie, omdat, omdat wel nog steeds het meest op die term wordt gezocht. Daarom is de naam zo. Uh, maar ik vind dat je met het woord zelfmoord uh, de daad wel een beetje criminaliseert. Dat je, dat, dat, en ik vind het, het heeft niks met criminaliteit te maken, vind ik. Dus ik vind dat een lastige. Uh, nabestaanden kunnen daar ook moeilijk mee hebben. Dus ja, volgens mij kan je... Beste meiden in, ja. ja. 
Dan over het effect van jouw podcast. Uh, je hebt uh, net een bonusaflevering gepubliceerd waarin ontzettend veel reacties zitten. Ik vond het wel echt mooi om te horen uh, dat die mensen dat ook allemaal durven in te spreken. Ja. En, en, ja. Is, is, zij wisten denk ik wel dat jij dat ging gebruiken, neem ik aan. Of ja, dat... nee, ze, ja, uh, ik had ze inderdaad toestemming gevraagd of ik het mocht gebruiken voor de, voor de bonusaflevering. Um, had je verwacht had dat mensen... dat zoveel reacties Nee, waren? ik had mensen dus gevraagd of ze een bericht wilden inspreken via WhatsApp. Ik dacht, dat is volgens mij wel mooi. Dan heb je redelijk goede audiokwaliteit over het algemeen. Um, er waren best wel wat mensen die um, daar wel ook, uh, over twijfelden of ze dat durfden. Het bleek toch wel een hoge drempel. Het was een beetje experiment voor mij om uh, het zo te doen. Uh, dus ik heb ook best wat mensen die, die mij mailden gevraagd daarna nog van... Goh, zou je misschien ook nog een boodschap willen inspreken? Dat heeft een aantal mensen toen ook wel gedaan. Ja, het, ik vind het mooi ook om af te sluiten met, met reacties van luisteraars. Want ik wilde dus het gesprek op gang brengen. En nou ja, dat, dat, dat gebeurt. Mensen praten erover met collega's. Met, er zit ook in de, in de bonusaflevering iemand die een kaartje heeft geschreven aan haar zus, volgens mij. Ja. Die zelf twee pogingen heeft gedaan. En uh, ze hebben erover gesproken. Ja, dat vind ik super tof. Iemand anders die heeft zijn collega's verteld op het werk... dat hij meerdere pogingen of meerdere ja, gedachten heeft gehad eerder. Um, dus dat ja, vind ik wel een hele passende, passende afsluiting. Ik dacht, nou, dat wordt een minuutje of twintig of zo... maar het is toch weer bijna een uur geworden. Ja. Zoveel over te zeggen. Ik zou uh, zo nog een serie nou, kunnen Ja, maken. dat vroeg ik me dus af. Die ja. mensen willen misschien ook wel met jou praten. Krijg je dat verzoek? Dat nou, van... ik zit daar nu aan te denken... Uh, om, om een, een of twee of misschien drie of misschien meer avonden te organiseren. Een soort van strikt live. Hmm. Uh, voor, voor luisteraars. Uh, waarin ik vertel over het uh, maakproces. En waarin ik ook een aantal geïnterviewden opnieuw interview. Daar, daar dan live uh, in een zaal. En uh, waarin ook juist het gesprek kan plaatsvinden. Dat wil ik dan faciliteren tussen mij. Uh, en vooral tussen geïnterviewden en de, en de luisteraars. En luisteraars onderling. Dat die met elkaar uh, ja, het gesprek aangaan ja. over ervaringen uitwisselen, kennis uitwisselen. Uh, gewoon het gevoel te hebben dat je niet de enige bent als nabestaande bijvoorbeeld. Ja, ik, ik denk dat daar wel animo voor is. Maar als je dan zegt van hè, het doel was om dit bespreekbaar te maken. Nou, dan is het op zich natuurlijk prettig nou, dat je drie keer op Radio 1 zit. En overal ja. in de kranten en nou, ook in België nog hier. op televisie en ook nog hier. Ja. Uh, maar ik kan me voorstellen dat... Uh, nou ja, horen van één iemand die het zijn collega's heeft verteld, dat dat... Nou ja. Je doel is bereikt. Nou ja, precies. Ja. Dat ja. lijkt mij nou, sowieso veel, ja. veel waardevoller. Maar had je ja. dat dan ook wel van tevoren verwacht? Als je, als je, ja, nou ja, gehoopt. Als je instap ja. uh, idee is van, hè, dit is heel moeilijk bespreekbaar voor mezelf, voor de mensen die ik interview. Ja. Nou, in het begin... Uh, ja, kreeg ik ook wel heel vaak de reactie, uh, je wat een heftig onderwerp. En was het ook wel moeilijk om uh, daar dan een gesprek over te voeren, bijvoorbeeld met collega's of met vrienden. Ik dacht wel, ja, shit, gaat dit wel werken? Je gaat mensen überhaupt luisteren? Is het onderwerp niet veel te zwaar? Uh, nou ja, had je natuurlijk wel eerder uh, de podcast Waarom van de VPRO, die het goed heeft gedaan. Uh, dus dat gaf me wel vertrouwen, um, die ik trouwens nog steeds niet heb gehoord, omdat ik dacht... In eerste instantie, ik wil me niet laten beïnvloeden. En nu denk ik, ik heb er even geen zin in. Mm-hmm. Komt wel een keer. Uh, is hij goed trouwens? Nou, dat is wel hè, ook echt een zoektocht naar hè, de redenen waarom ja. Björn dat heeft gedaan. Zeg maar. is wel Eén een verhaal, hè? Of ja. één ja. voorbeeld. Ja. Um, dus ik, ik vond het wel spannend inderdaad in het begin. Dat ik dat ga mensen wel luisteren. Um, en ik hoopte natuurlijk dat mensen zouden gaan luisteren. En dat het iets zou losmaken. En 
ik wist wel van... Uh, ja, ik had wel het gevoel bij veel interviews... ja, dit zijn wel echt goede verhalen. Uh, dit zijn goede sprekers uh, en dit is wel echt iets bijzonders. Ja, dan moeten mensen nog wel aandurven om dan uh, op play te drukken. En dan en, uh, de volgende aflevering. En de volgende, en, ja. Maar gelukkig uh, blijkt wel dat mensen doorluisteren. Dus daar ben ik uh, wel heel blij mee. Ja. Zou je nog ooit een keer iets zo intiems kunnen of willen maken? Nou, dat moet dan bijna wel over hetzelfde onderwerp gaan. Hè? Ik bedoel, het is zo existentieel en ja... Ik wil wel doorgaan met uh, het maken van uh, menselijke verhalen die staan voor iets groters, voor maatschappelijke fenomenen en, en voor... Nee, maar ik bedoel meer de X-journalistiek. Oh, de X-journalistiek. Um, nou ja, we, we, misschien wel, maar het is niet dat ik denk, oh, dit heeft gewerkt, dus dat ga ik, de volgende, ik ga de volgende keer weer een X-verhaal nee, maken. Nee, nee, ik bedoel het niet voor, vanwege het, het effect, maar meer omdat het wat... worden natuurlijk. Ja, oké, okay, maar ik bedoel meer om hoe heftig het voor jezelf kunt zijn, k- ja. kan zijn. Ik bedoel, dit leg je niet na vijf uur even naast je neer, gaat lekker slapen en om Maar dit is uur... misschien wel het zwaarste X-verhaal wat je zo ongeveer... Kan maken. Kan maken. Um, ja. Ik hou ook van modelbouwtreintjes. Dat is ook... Ja, kan ik ook iets van maken. Dat is een stuk lichter. <laughs> dat is wel iets lichter, ja. 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 Nee. ja. Nee, maar terugkijkend, zeg maar... De, 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 het is het waard geweest. Ja, zeker. Ja. 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 Ja, ik zeg dat volgens mij overal, maar... Uh, ik ben wel meer aan het leven gaan hechten, ja. Door het maken van deze podcast, uiteindelijk. Het was soms heel zwaar, maar het heeft me heel veel gebracht. Ook meer zelfinzicht, uh, meer verbondenheid met mensen om me heen. Um, ja, ook meer um, het vertrouwen dat het oké okay is om mezelf te zijn... en om uh, uh, me kwetsbaar op te stellen als dat, als ik, dat, uh, als dat nodig is. Um, dus, uh, en, en ja, bijvoorbeeld de ton... Uh, dat is echt een heel dierbaar contact wat ik hier aan over heb gehouden. Is dat een vriend geworden? Ik... Nou, ja, ik spreek niet zo heel snel van vrienden. Dat vind ik altijd uh, lastige. Maar wel uh, iemand die je blijft zien. Ik blijf hem zeker wel spreken en zien. Ja, uh, gaan een keertje uit eten binnenkort samen. En uh, uh, ja, ik wil hem zeker uh, nog, be- nog beter leren kennen. En volgens mij is het andersom ook het geval. En uh, ik heb hem wel ook gezien als een soort van mentor. Iemand die mij heel erg uh, veel heeft geleerd. Um, dus uh, dat, is, ja, dat is een heel mooi contact. Ja, alright. Ik denk dat heel veel mensen zich minder alleen voelen, zeg maar. Dus ik kan mm. me voorstellen dat jij dat hebt, zeg ja. maar, dat je dat na, nou ja, die 700 uur hebt. Ja. Maar ik ja. denk dat veel meer mensen dat Ja, dat is denk ik een goede samenvatting, ja. ja. Dus nou ja, dat was je doel, dat heb je voor jezelf, nou ja, heeft dat je... Nou, je hebt het echt gebracht. bespreekbaar gemaakt, dus ja. ook voor vele anderen. En zeg je het ook vanuit jezelf? Of ja, dat denk ik wel. Ja. Hoe bedoel je, vanuit jezelf? Nou ja, je, je zegt het zo algemeen. Van, ik denk dat mensen zich minder alleen zijn gaan voelen... door yeah. het luisteren van de podcast. Ben jij je minder alleen gaan voelen? Nou, ik heb zeg Kijk, maar de, de rollen worden omgedraaid. <laughs> ja. Dat is wat Maarten doet, hè. Dat uh, merk je. tante. Ja. Nee, ja, ik heb... Zeg maar... Um, we zouden dit gesprek zeg maar, hebben helemaal aan het begin van jouw serie. Ja. Toen, nou ja, toen had ik twee weken griep en Rick lag uit de running ook met griep. Dus nou ja, uiteindelijk ja. zitten ze nu aan het einde van de serie. Um, dus ik was toen begonnen met uh, aflevering 1 luisteren. En toen dacht ik echt, ik kan niet doorluisteren. Nee? Ik, weet niet, ik weet niet hoe ik <laughs> dit gesprek Want wat gebeurde er met je? Uh, 
Nou ja, jij zegt altijd... Dat vind ik heel grappig. Jij zegt uh, altijd dat woord janken. Ik zeg ook altijd janken. Oh. Ik kan, ik kan nee. niet huilen zeggen. Nee. Dat vind ik heel moeilijk. Mm. Uh, dus ik dacht echt... Uh, ik weet niet hoe ik dit moet gaan doen. <laughs> Eerlijk gezegd. Maar snapte je waarom het zoveel met je deed? Um, nou ja... Ik... Ik heb nooit suicidale gedachten gehad. Mm, ook nu niet. Dat, uh, dat is niet een leugen, dat is echt waar. Ja, geloof ik. <laughs> uh, maar het gaat nu wel gewoon minder goed met me, zeg maar. Dus dan uh, is dat wel heel <coughs> confronterend, mm-hmm. om het zo maar te zeggen. Ja. Dus toen dacht ik echt, ik ga mezelf dit niet aandoen om het ja. door te luisteren, zeg maar. Nou, ik denk dat dat voor heel veel luisteraars geldt. Je hoeft niet ja. suicidaal te zijn of dat zijn, mm. te zijn geweest... om iets van jezelf te herkennen in de ja. verhalen. Ja, maar dan uiteindelijk heb ik ze nu dus wel allemaal geluisterd. En dan uiteindelijk... Ja, nou ja, wat ik zei, voel je wel minder alleen. Zeg maar. ja. Mooi. Ja. En daarop aansluiten... Niet nee, absoluut niet. Ik vond het... Ton zegt op een gegeven moment... In, ik denk dat het aflevering 1 is... Iedereen zou, een beetje moeten, uh, zou zich een beetje zorgen moeten maken om iedereen. Ja. Ik denk, kijk, of je nou deze uh, gedachten hebt of niet, in zo'n zin, dat klopt gewoon. Ja, het is zo waar, ja. Het is zo waar en vanzelfsprekend ga je dat reflecteren op je eigen situatie en denk je, wie heb ik eigenlijk nog niet? Ja. Uh, weer eens lang niet gesproken en zou ik dus wel moeten doen. Dus ik denk dat het nog verder gaat, uh, de podcast, dan alleen uh, suïcide. Zeker. Uh, dat ja. zie je ook aan Astrid nu, zeg maar, dat het verder aangrijpt dan dat. Ja. Ik denk dat daar wel echt heel veel kracht in zit. En dat je dat ook echt prachtig gedaan hebt. En met jouw ton ook, want ja, die zegt ja, dat soort dingen ja, ook. Dus, zeker, uh, ja. Ja. Ik vind dat ton heel studie. bijzonder, want hij klinkt, ja, dat klinkt misschien een beetje raar, maar hoe hij praat, klinkt hij als iemand, ja, dit gaat heel raar klinken, die zijn, die zijn leven... Nou, niet zijn leven goed op orde heeft, maar die echt ja, ja. Zeg maar, in verbinding staat met zijn eigen mm-hmm. gevoelens. Mm-hmm. En daar ook echt waanzinnig over kan praten. En ook aan heel veel dingen, nou, in ieder geval op het oog, scheid heeft, zeg maar. Wat ja. ik best wel heel erg knap vind. Maar dan, ja, dat klinkt ook als een of andere open deur of zo. Maar dan, nou, ik weet het niet. Ik vond het heel interessant en apart om te horen. Zo vond ik... En dat hij toch ook heel kwetsbaar is. Ja, precies. Ja. Dat vond ik best bijzonder. Dat ik dacht, nou ja, klinkt echt als iemand die nou, gigantisch veel levenservaringen heeft. heeft aan heel die, veel dingen ja. scheid heeft. Heeft hij ook. Dus <laughs> hè, volle bak het leven aan kan of zo. Nee. Uh, ja, ik weet niet. Dat vond ik heel bijzonder. Ja. Nou ja, ja. Maar ik denk dat hij um, op zich is zoals heel veel anderen. Dat, uh, ja, dat het niet eenduidig is hoe je als mens nee. bent. Dat je vele kanten hebt en... Uh, hij heeft inderdaad superveel levenservaring, maar ja, daardoor weet hij heel veel en snapt hij ook misschien heel veel. En kan hij er goed over praten, maar die levenservaring maakt ook dat hij het soms ontzettend moeilijk heeft. Moeilijk heeft. Ja. Ja. Ja, ja, en ik denk dat, dat heel veel mensen iets aan de podcast hebben. En ik, ik hoop heel erg dat het dan ook leidt tot, tot uh, ja, gesprekken in, het, in, uh, in real life. Uh, dat het uh, mensen inspireert. Um, dat het in gesprekken niet alleen over jezelf gaat... of over hoe succesvol je bent. Of... Maar dat ook dit besproken wordt. Ja, nou, je ziet het ook nu, eh, wat voor wending. Kijk, omdat het toch op tafel ligt, het onderwerp. Eh, ik bedoel, wij hebben vaak 
interviews. En dan is het gewoon, dat is wel <laughs> voornamelijk eenzijdig. Ja. Nou ja, nu merk je ook dat wat zo'n onderwerp bespreekbaar maken alleen al kan doen. Ik denk dat dat uh, daarmee genoeg gezegd is. Ik vind je podcast echt geweldig en prachtig en heel integer gemaakt. Dank dat je wilde vertellen hoe je dat uh, hebt aangepakt. En, uh, Dank dat ik hier mocht zijn. En uh, wellicht tot later. Dank ja, je wel. graag. Dank je wel. Wil je met iemand praten over zelfdoding, dan kan je terecht bij uh, 113 Zelfmoordpreventie. Die kan je bereiken via 0900 0113 of via de website 113.nl. Daar hebben ze ook een chatfunctie op de website. Tot de volgende keer. We gotta nail these scumbags. We gotta show people that nobody can get away with this. Not a priest or a cardinal or a freaking pope.